0: Salve pessoal, tudo bem? Aqui Rodrigo Casarim e está no ar mais um episódio diferente do podcast da Página 5. Por conta da Flip, por conta do Jabuti, por conta da Copa do Mundo, eu decidi de última hora mudar a programação que estava prevista aqui para o podcast. É, não seria justo eu deixá-los sem nada, mas também eu não acho que era o momento de publicar mais uma das aquelas entrevistas longas que eu tenho feito... Desde mais de ano. Então, na semana que vem a gente volta ao que eu tinha planejado para vocês. Hoje, então, eu trago um pouco de Maria Firmina dos Reis, a escritora homenageada na festa literária internacional de Paraty neste ano. Eu vou ler para vocês o um trecho inicial do conto A Escrava. Ele foi publicado em 1887, poucos meses antes da abolição da escravatura no Brasil. Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil. O assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral, as opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. «Admira-me», disse uma senhora, Sentimentos sinceramente abolicionistas Faz-me até pasmar Como se possa sentir E expressar sentimentos escravocratas No presente século No século XIX A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem E falam bem alto esmagando a hidra Que envenena a família No mais sagrado santuário seu E desmoraliza E avilta a nação inteira Levantai os olhos ao Gólgota ou por correios em torno da sociedade, e dizei-me, para que se deu em sacrifício o homem-deus que ali exalou seu derradeiro alento? Ah, então não era verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E depois, olhai a sociedade, não verdes o abutre que corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que a enerva, o cancro que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e sempre será, um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbio, a vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres. Por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Em balde procurará um dentre nós convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. E depois o caráter que nos imprime e nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima, e o é. O senhor, que papel representa na opinião social? O senhor é o verdugo, e esta qualificação é hedionda. Eu vou narrar-vos, se me quiser desprestar atenção, um fato que ultimamente se deu. Poderia citar-vos uma infinidade deles, mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. E ela começou. Era uma tarde de agosto. Bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica, e suave como os sons longínquos de um alaúde misterioso. Eu cismava embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras que se curvavam os gemibundas ao sopro do vento que gemia na costa. E o sol, dadejando seus raios multicores, pendia para o ocaso em rápida carreira. Não sei que sensações desconhecidas me agitavam, não sei, mas sentia-me com uma disposição para o pranto. De repente uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados feriram meus ouvidos e uma mulher correndo e em completo desalinho passou por diante de mim e, com uma sombra, desapareceu. Semana que vem, então, tem episódio normal para vocês. O conto, claro, continua. Esse foi só o trecho inicial para recordá-los. Até sexta que vem, pessoal. Um abraço, um beijo, um aperto de mão. Valeu!